0: 경제와 정의를 다 잡는 k b 스 홍사훈
1: 기자 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
2: 네, 주말에는 경제와 정의를 따따불로 잡는 홍사훈의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 올해 부동산 시장 정말 이거 미쳤다 하는 말이 딱 맞을 정도로 유례없는 폭등 기록했습니다. 뭐전 세계적으로 돈이 너무 많이 풀린 데다가 아, 정부의 부동산 정책이 실패하면서 부동산 부동산 시장에 기름을 부었습니다. 뭐 현재는 부동산 거래가 이거 절벽 상태라고 하는데 집값 앞으로 그럼 어떻게 되는 건지 이거 오늘 자세히 알아보겠습니다. 아, 2022 피할 수 없는 부채 위기 이 저자시죠 서영수 키움증권 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 예
0: 안녕하세요 서영수입니다. 네. 안녕하세요.
2: 지난번 그 부동산 관련해서 경제적 플러스에서 다뤘던 거 네. 반응이 아주 뜨거웠습니다. 그러게요. 아, <웃음> 예상 이었습니다 그때 이제 2022 주식 부동산 폭락 그 가능성이 있다. 그 주제였잖아요. 그렇죠. 네. 결국에는 대출에 대한 내용이었죠. 그렇죠. 그게 이제 어떻게 될 것인지. 아. 자 그리고 성탄절 이제 맞아서 네. 오늘 의사 드레스코드도 딱 맞춰서 입고 나오셨습니다. 네. 경제쇼의 루돌프. <웃음> 경제쇼의 루돌프 오윤혜 씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 오, 메리 크리스마스 여러분들에게 <웃음> 선물해 드리려고 제가 나왔습니다. 오늘 서영수 이사님께. 네. 그 조회수 폭발한 거에 저도 한 0.1%는 한몫하지 않았을까. 아,
2: 한 15% 기여했어요.
1: 오늘도 어. 다 뽑아내가지고. 어, 제가 20%. <웃음> 아, 왜더 많이 가져가세요. <웃음> 다 뽑아내가지고 우리에게 네. 필요한 내년에 진짜 어떻게 될 것인지 이런 정보 드리도록 하겠습니다.
2: 자, 지금 <웃음> 음. 그 올해 집값 추세가 지금 변곡점을 넘어섰다 이렇게 얘기하는 분들도 있고 아예 아니다. 예아 아직 섣부른 판단이다. 그거 봐야 한다 어, 서희사님 보시기에 실제 동향 좀 어떻습니까? 어, 우선 수치를 먼저 말씀을 드리면 어,
0: 예. 제가 말씀드리는 건 실거래가입니다. 그래서 예. 보통 이제 KB라든지 한국 부동산원에서 얘기하는 것과 약간 다릅니다. 예. 우선은 실거래 기준으로 얘기한다라면 우리가 전월 대비 상승률을 계산하잖아요. 이걸 쉽게 이해하할수 있게 좀 연환산으로 계산해 보면 네. 10월달에 연환산으로 한 전국 수도권이 10%씩 상승했거든요. 그런데 어... 이게 11월달에 1% 2% 순 떨어졌어요. 지수가 1로
2: 떨어졌네. 네, 네. 음...
0: 이렇게 떨어졌다는 얘기는 무엇을 의미하냐면은 네. 지수가 그 정도면은 상당히 많은 지역이 하락세로 들어선다는 뜻이에요.
1: 예. 하락이요? 예,
0: 왜냐하면 음... 지수는 평균이잖아요. 예. 음... 평균이니까 오르는 지역이 있으면 떨어지는 지역이
1: 있겠잖아요. 저 주셔도 돼요. 예. 시계. <웃음> 네. 당연히
0: 그러니까 네. 어 특히나 이제 최근에 많이 올랐던 지역 세종시
1: 아, 세종. 그리고
0: 아. 대구 이런 쪽이 하락세고요. 예. 어, 더군다나 지역별로 이제 수도권에서 본다라면 그동안 많이 올랐던 지역 중에 특히나 이제 중산층이 많이 살았던 그러니까 30대, 40대가 많이 살았던 지역, 음. 그리고 최근에 많이 오른 지역이 하락했는데 대표적으로 뭐 안양이라든지 과천이라든지 아 예, 아, 예 이런 쪽이 좀 마이너스로 들어섰고요. 음. 어, 그다음에 노원, 중랑 음. 뭐 이런 쪽도 음. 어, 하락세로 들어셨습니다 그래서 음. 어, 지금 추세는 여하튼 그렇다. 더 주목해서 봐야 될 것은 음. 거래량입니다. 거래량이. 거래량 중요하죠. 네, 음. 거래량이 음, 11월에 지금 방금 전에 집계 e 서 봤더니 어, 수도권 기준으로 만 건을 못 넘을 것 같아요.
1: 적은 겁니까
0: 이게? r 이 a Korea 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 Korea
1: Korea k o r 사는 사람도 이가격 o r e a k o 는 e a k o 사 e a 이 o r e a Korea
0: Korea 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 k 요 거래량이 줄고 가격이 떨어지는 게 우리가 항상 보아야 될게 매도 수요가 늘어나선지 음. 매수 그렇죠. 수요가 감소해서인지 이걸 파악을 해야 예. 돼요. 예. 어, 더군다나 이제 우리나라의 이제 집값 서, 지수는 예. 어, 호가 기준이에요. 호가 예. 실제 팔리는 게 아니고 예, 팔리는 게 아니다. 예. 지수를 만들 때 예. 호가 중심으로 지수를 만들거든요. 예. 그래서 어, 실제 거래가 없어도 예. 어, 호가가 굉장히 있는, 높으면 아, 예. 가격이 하락하지 않은 걸로 나타나요. 예, 예. 아, 네. 예. 그래서 이거를 지금 왜곡해서 볼 수가 있어요. 음,
1: 그러니까 어. 주목해서
0: 봐야 될 것은 뭐냐면 지금은 뭐냐면 어, 매수, 매도 수매 수요가 늘어난 게 아니라 매수 수요가 감소한 거예요. 음.
1: 다시 말 사람은
0: 많이 있을 것 같아요. 예, 다시 말하면 연끌로 했던 2, 30대 네. 사람들이 아, 이제는 더 이상 어, 사면안 되겠구나. 음. 제일 큰 거는 이제 대출 규제겠죠. 네. 살 수가 없는 상황이 된 거예요. 어. 그러면서 이제 매수 수요가 줄어들면서 이제 거래가 급감한. 그렇다고 네. 해서 매도자가 집을 팔아야 되는데 아직까지는 그 상황이 아니에요. 그래서 매도자가 집을 파는 시점에 본격적인 집값 팔락 국면을 나타날 거예요. 음. 근데 아직은 그전 단계이다. 이렇게 음. 이해하시면 돼요. 그
1: 음. 근데 저는 좀 아이러니했던 게 내년에 집값에 대한 전망을 할때 기사에서는 어, 올해만큼 집값이 오를 것이다 라는 기사를 많이 봤는데 국토부나 정부에서는 아니다 떨어질 것이다 서로 상반된 주장을 하더라고요 그래서 우리 같은 국민은 서민들은 누구 말에 어디에 더 신뢰를 가져야 될지 모르겠어요 그
2: 경제기사 함부로 믿으면 안 돼요 경제기사 그렇게 함부로 믿으면 안 돼요 아 그래요? 아, 그래서... 의도하는 게좀 있긴 있어요
1: 아그래 너무 혼란스러워요
2: 어
0: 저는 이제 어려운 질문이거든요. 앞으로 이제 주택 시장이 어떻게 될 것이냐 이거에 대한 질문인데 네. 처음부터 푹 <웃음> <꼭> 들어와서 <웃음> <웃음> 결론을 <웃음> 얘기하셔서 좀 당황스러운데요. 네. 어 제가 저는 가급적이면은 결론을 안 내려고 하는 편이에요. 그러니까 네. 지수가 오른다 떨어진다 잘 얘기를 안 하려고 하는 편이에요. 네. 왜냐하면 네. 이 지수는 그니까 이제 이 시장이 주 시장처럼. 단순하게 펀드멘탈 중심으로 움직이고 그리고 개방경제, 다시 말하면 외국이라는 경제 주체가 있어서 어 단지 국내 여유에 대해서 가격이 왔다 갔다 하거나 이런 상황이 아니잖아요. 음. 부동산 시장은 철저하게 이제 내수 시장, 다시 말하면 도메스틱 폐쇄 경제이거든요. 네. 그래서 개인과 정부, 이두 개의 주체가 가격을 결정을 해요. 네. 특히나 정부의 어떤 그런 어, 영향력이 절대적이거든요. 그런데 음. 정부 입장에서 본다라면 오르는 것도 싫고 떨어지는 것도 싫어하거든요. 음, 더군다나 그래서, 음. 떨어지면 분명히 시장 요인은 떨어질 수 있는데 떨어지면 그걸 감당할 수가 없는 예. 현재 음. 경제의 체력이거든요. 예, 예. 어, 빚이 어. 너무
1: 많아서 그런 겁니까? 빚도
0: 많고요. 경제 시스템이 우리나라는 너무 지나칠 정도로. 음, 부동산에 내수는 그야말로 부동산이 전부다 할 정도로 우리 중국 얘기할 때 어, 이, 이런 얘기 많이 하잖아요. 시멘트 GDP 이얘 예, 예, 그렇잖아요. 네. 근데 그게 어, 중국만 그런 게 아닙니다. 어, 전체적으로 어, 수출을 중심으로 경제 구, 체제를 구축한 나라들 다시 말하면 일본, 뭐 일본은 좀 덜하겠지만 지금요 은 중국, 대만, 한국 이런 나라들은 거의 대부분 똑같습니다. 음. 시스템이 어쩔 수 없이 과도하게. 어, 내수가 취약할 수밖에 없는 거고 음. 내수가 취약하니 그거를 부동산으로 메울 수밖에 없는 거고 음. 그러다 보니 너무 부동산 음. 의존적인 경제 시스템이에요. 어. 금융도 똑같습니다. 네. 이 실물 경제와 금융 경제가 지나칠 정도로 부동산에 연동돼 있기 때문에 만일에 집값을 20%만 떨어뜨린다. 10% 20%만 떨어뜨린다. 네. 이러면 어떻게 되죠? 이거는 한국이라는 음. 나라가 음. 뭐 미래가 없는 허? 단기간에 이렇게 빠지면은 아, 단기간에. 그 예, 그걸 감당할 수 있는 시스템이 아니라는 거예요. 음. 그래서 우리 많은 뭐 일부 전문가들께서 이런 얘기들 하시잖아요. 오른다는 분도 있고 음. 떨어진다는 분도 계시는데 예. 떨어지는 거를 예를 들어서 15% 20% 빠진다라고 가정하면 이거는 이거는 뭐그 다음이 없는
2: 어. 행정부가 그걸 일단 용인하지가 않고. 그건 감내할 수가 없다는 뜻이에요. 감내할 뜻에. 수 없죠. 아까 네. 서 이사님이 음. 말씀하신 부동산이 음. 왜 내수에 중요하냐. 네. 이 부동산은 우리나라 항상 보면 은 다른 나라도 마찬가지지만 경제정책의 한 방향으로 생각하거든요. 그렇죠. 어떤 주거안정이나 복지정책의 한 방면으로 이걸 보는 게 아니고 음. 부동산 이, 이 건설에 얽혀 있는 게 건설 회사들의 경기만 있는 게 아니고 네. 이삿짐센터, 인테리어 업자, 음. 또 부동산 중개업, 음. 네. 벽지 모든 내수의 상당 부분을 음. 이 산업이 다 먹고 음. 엮여있기 때문에 네. 이것 때문에 먹고 살기 때문에 부동산
1: 공인중개사 그러니까. 엄청 많잖아요. 아. 그러니까
2: 음. 이걸 갖다 함부로 떨어지면 은그 많은 내수가 폭삭 주저앉으니까 이걸 불안해하는 거죠. 그렇죠. 고용 인구만 얘기한다 하더라도
0: 단순하게 집중적인 고용 인구가 음. 어, 부동산업만 300만 명이 넘고요. 음. 여기에 건설업이 한 100만 명 되고요. 네. 그다음에 어차피 이제 도소매 숙박 뭐 있잖아요. 이런 것들도 대부분 보면은 뭐 어차피 집을 져야 뭐 TV도 사고 그러지 않을 거 아니에요. 음. 뭐 그러니까 다 내수도 연결되어 있는. 음. 예. 더군다나 이제 금융도 마찬가지예요. 금융도 상단 부분 부동산 금융이니까 네. 음. 부동산이
2: 안 좋아지면 금융도 안 좋아지는 구조예요. 네. 어. 자 서희사님 그래서 네. 아까 그 지금 부동산이 집값이 중요한 게 거래량이 지금 뚝 떨어졌다는 거잖아요. 네 맞습니다. 음. 왜 이렇게 갑자기 그 거래가 안 될까 이게 음. 뭐 그러면 사람들이 아이 집값이 이제 오를 만큼 올랐으니 더 이상은 음. 내가 감당을 못해 저거 더 이상은 안 오를 거야 이렇게 심리적으로는 그런 생각을 하고 있어서 이게 갑자기 이렇게 싸늘 하게 식은 거예요 그러니까 아셔야 될 거는 진짜 이거 갑자기 네. 어~ 급반전한
0: 거거든요 그럴까요? 상황이 아. 갑자기? 예 아. 그러니까 이거는 어떤 시장의 논리를 갖고 얘기할 수 없어요 예. 그냥 정부가 갑자기 음. 개입해서 예. 어. 그동안 대출을 늘리던 거를 쉽게 말하면 돈을 푸는 걸 거시적으로 예. 음. 이거를 다시 멈춘 거예요. 예. 돈 푸는 걸 멈추고 돈을 회수하기 시작한 거예요. 예. 음. 대출 규제. 대출 규제. 예. 예. 대출 규제라는 거는 결국에 대출이라는 건 돈을 푼다는 뜻이잖아요. 예. 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 돈이라는 게 결국에는 현대사회 경제에서는 빚과 같은 개념이거든요. 예. 예. 그래서 대출을 그동안 계속 늘리다가 어느 순간 아 이제는 대출을 늘리면 안 되겠다라고 의사결정을 한 거고 예. 그때부터 이제 본격적으로 대출을 줄이기 시작한 거예요. 음. 딱 대출 줄이니까 바로 이제 밑바닥이 드러나는 거죠.
1: 그렇죠. 값, 부동산 값은 너무 높은데 대출 없이 살수 있을 음. 만큼의 여력을 가진 사람들은 주히있니까요 네. 음. 아니,
2: 그럼 그 대출 규제 하나 때문에 이렇게 갑자기 싸늘하게 탁 식었다는 거예요? 맞습니다. 헉? 딱 하나만 하면 되는 거 아니, 그러면 정... 그거 말이 안 되는 게 네. 그걸 정부에서 그럼 몰랐습니까? 여태까지 수, 20번 넘게 부동산 집값 안정 대책을 쏟아냈는데 다 백약이 무효였는데 네. 대출 규제 이제 더 이상 돈안 풀겠다 대출 회수하겠다 한마디 하니까 이렇게 싹 돌아섰다는 걸 정부가 그럼 이거 몰랐어요? 몰랐으면 진짜 무능한 건데
1: 왜 이사님한테 그래서요는 지금 키움증권에서 나온 분이지 정부에서 나온 분이 아닌데 아니 제가
2: 답답해서 그래 이렇게 한방에 그야말로 시장이 돌아설 수 있는 걸왜 여태까지 그럼 안 하고 이렇게 미치게 놔뒀다가 이제서야 이걸 했을까? 라는 생각이 들거든요.
0: 민감한 질문이어서 민감한 내용은 제 채계입니다. <웃음> 그러나 다 이걸 렇게
2: 궁금하게 생각합니다.
0: 예, 아. 그래서 사실 음... 간단하게 설명을 드릴게요. 네. <웃음> 예, 우선 두 가지 이유겠죠. 첫 번째로는 정부가 음, 집값 안정을 어, 할 마음이 별로 없거나 예. 또는 어, 집값 안정 정책이 후순위로 밀려 있다라고도
2: 얘기할 수 있겠죠.
1: 아, 그래요? 그러게는 일부러
2: 올렸다는 거예요, 그러면은? 그렇게
1: 일? 얘기할
2: 근, 수 있겠죠? 근데 우리나라만
1: 오른 게 아니라면서요. 미국도 그렇고 전 세계적으로 집값이 돈에 막 풀다 보니까 음. 집값이 다 올랐다면서요.
0: 어, 이렇게 이해하시면 됩니다. 아까 제가 이제 음, 인플레이션은 화폐적 현상이라는 얘기를 하잖아요. 밀턴 네. 프리드만이 얘기한 거거든요. 네. 다시 말하면 돈 풀면 인플레이션 생겨요. 음. 그렇죠? 음. 돈 풀면 당연히 실물 가격은 올라갈 거란 말이에요. 네. 네. 근데 우리나라는 돈 푸는 방식이 음, 은행을 통해 서 돈을 푼단 말이에요. 그데 그렇죠. 오해하는 게 은행을 서민 은행이라 생각하는데 그게 아니라 은행 은행의 대출 고객은 대부분 이제 부유층 고신용자란 말이에요. 예. 그래서 은행을 통해 돈, 돈을 풀면은 자산 가격이 오르기 마련이에요. 예. 그래서 우리나라가 어, 전 세계 주요 국가 중에서 가장 어, 대출 증가가 많고요, 돈을 많이 풀었고요. 음. 따라서 집값 상승률도 가장 높아요.
1: 음. 그럼 미국은 어떤 식으로 돈을 풀어요 부... 미국 한대요?
0: 국가가 돈을 풀었지. 재정을 통해 돈을 풀어요. 네. 그래서
1: 나눠준다고요? 그렇죠.
0: 그런 것도 많았죠. 아무래도 네. 미국은 재정을 다시 말하면 정부가 직접 네. 선별을 해가지고 아 누가 취약하니 어쩌니 아. 판단을 해서 돈을 쭉 뿌리잖아요. 아, 그렇게 아, 네. 되면은 아무래도 돈이 어 이제 부유층이나 중상위 계층으로 가지 않고 음. 아래쪽에 음. 가게 돼요.
1: 네. 그러면
0: 중하위 계층에 돈이 가게 되면 그 사람들이 선호하는 재화를 소비를 할거 아니에요. 네. 당연히 그 재화들은 실물 뭐 필수재들이 대부분일 거예요. 당연히 음. 그렇게 되니까 물가 상승률이 대단히 높을 수밖에 없어요. 음. 음. 우리나라는 반대로 네. 집값이 오르는데 집값도 어찌 보면 은 대표적인 실물 재화잖아요. 예. 그래서 이거를 물가지수에 반영했다면 라 물가 상승률이 굉장히 높게 올라갔을 텐데 이게 빠지다 보니까 우리나라의 물가지수는 상대적으로 낮아요. 그래서 주요 선진국 중에서 가장 물가 상승률이 낮은 나라가 우리나라가 됐어요. 어... 그러니까 네, 네. 이 집값은 미국이나, 제일 많이 오르고요.
2: 미국이나 유럽이나 선진국들은 대부분이 국가가 직접 돈을 다 풀었는데, 그렇죠. 네. 우리나라는 한국 정부는 도, 국가가 돈을 푼 것도 없어요. 돈을 안 풀고 은행이, 은행을 통해서. 은행이 대출을 통해서 푼 거야.
1: 어, 그 저금리로 저금리. 아, 그렇죠. 음.
2: 저금리. 뭐 거의 제로금리였으니까 우리나라도. 그렇죠. 음. 그러다 보니까 이게 부동산 자산 가격만 왕창 높여놓은 거거든요. 그렇죠. 네. 자, 서희사님 아까 제가 이제 계속 이걸 물어보는 건데, 그돈 푸는 걸 대출 규제를 한방 하니까는 이렇게 싹 식어버린 거잖아요. 그렇죠. 정부가 그럼 이거 몰랐습니까, 알았습니까? 이거 하면은 이거 부동산 집값이 미친다는 걸 미치지 않게 된다는 걸 알았습니까? 그럼 어, 2년 전부터? (웃음)
0: 어쨌든 2019년 하반기부터 어, 정책 기조가 바뀌거든요. 그때부터 기준금리를 낮추고 대출을 더 쉽게 해줘서 돈을 더 많이 푸는 정책으로 정책 기조를 바꿔요. 어, 그 이면에는 어쨌든 정책의 우선순위가 경기 부양으로 초점이 맞춰지면서 어쩔 수 없이 집값 안정이 후순위로 밀린 거죠. 음. 그렇게 되니까 당연히 집값이 많이 올랐던 거고요. 음. 예. 그리고 아니, 두, 두 번째는 네, 네, 두 번째 어, 두 번째는 뭐냐면 이제 또 중간 중간에 예. 이제 집값을 잡으려고 했던 포인트가 있었잖아요. 예. 그러니까 어쨌든 뭐 모든 사람들이 동일한 생각을 하는 건 아니니까 예. 기재부 사람들은 경기 부양이 우선이지만 또 다른 부처는 이제 집값 안정이 우선일 거란 말이에요. 그런데 예. 어, 그 전에 이 분들은 어, 사실 좀 프로답지 못한 부분이 있었어요. 예. 아, 전문적이지 않은 거예요. 예. 어, 금융에 대한 전문적인 지식이 좀 필요한데 예. 대출을 잡으려면 그런 부분들이 사실 좀 취약했다 예. 이렇게 생각할 수 있어요. 음. 그 차, 그러니까 과거와 지금의 차이점은 두 가지에 있는 거예요. 그러니까 예. 다시 말하면 아, 이제는 정부가 어, 집값 안정이 최우선이다라 생각한 거예요. 예. 이게 이제 첫 번째 예. 달라진 거고요. 아. 네. 두 번째 달라진 거는 뭐냐 하면 어, 정말 금융을 아는 사람이 예. 이제 금융위원장으로 교체된 거예요. 아. 다시 말하면 아, 이분은 이제 어, 부채구조정, 금융위기 이런 것들에 대해서 굉장히 음. 잘 알고 결국에는 이런 문제는 집값 안정은 미국도 그렇고 결국에는 어, 금융을 통해서 풀지 예. 정부가 직접 개입해서 풀지 않거든요. 예. 아. 그러니까 이런 좀 디테일한 부분에서 상당히 어, 좀잘 아시는 분이 예. 딱 오셔서 바로 했다. 조치를 취하니까. 그 고승범 금융위장이좀 진작 왔었어야 되는 거네요. 아, 그럽니까? 정책의 우선순위가 아. 집값 안정이 이제서 예. 이제 탑프라이트가된 음. 거죠. 아.
1: 저는 그 대출에 대한 규제도 있지만 금리가 상승할 것이라는 기대감 때문에 예. 이 집값에 좀 안정화가 갔다는 생각도 되거든요. 음. 금리가 계속 높아져 더 이상 낮아지지 않고 계속 높아진다고 하니까. 그 그러니까 이자도 많이 내야 되고. 그러니까
0: 이제 현 금융위가 금융당국에서 했던 일이 뭐냐면 두 가지예요. 네. 첫 번째로는 어, 대출에 대한 가격을 비싸게 하는 겁니다.
1: 금리를 예, 금리를 네. 올리게 하는 거. 네. 예. 네.
0: 그다음에 대출을 어렵게 하는 거예요. 음. 쉽게 못 받게 하는 거예요. 예.
1: 그렇더라고요. 예.
0: 그렇게 해 줌으로써 어떤 일을 만드냐. 어쨌든 불필요한 투기성 수요, 음. 과소비성 수요를 네. 억제하는 거죠. 음. 여기서 한 단계 더 나갑니다. 뭐냐 하면 네. 어, 금융소비자보호법이라는 거를 사실 어, 굉장히 좀 어려운 미국, 예, 미국식 미국 법이거든요. 금융소비자보호 예, 금융소비자보호법. 어. 예. 그래서. 이 법을 이하기가 대단히 좀 어려운데 그래서 도입된 지가 뭐 2020년 3월 달에 도입됐고 예. 1년 기간에 1년의 유예 기간과 예. 6개월의 계도 기간이 있었거든요. 예. 숙려 기간이 있었는데도 제대로 적용을 못 했던 거예요. 그 예, 예. 음. 근데 이거를 꺼내 들었어요. 네. 그래서 금속법을 이용해서 네. 대출을 더 어렵게. 어,
2: 함부로 대출하면 은행도 이제 금융 기관도 책임을 묻겠다.
0: 예. 이거죠. 음. 아, 어, 그래서 그럼, 어떻게 하는 거냐면 네. 어 예를 들어서 본인이 예를 들어서, 이제, 어, 주식이 얼마
1: 있고요그
0: 다음에, 뭐, 부동산이 얼마 있단 말이에요. 현금이 얼마 있고. 근데 대출을 신청을 했어요. 그럼 왜이 사람이 대출을 받지? 주식 팔고 음. 예금이 있는데 그걸로 쓰면 되지 않냐, 음. 이렇게 생각하는 거예요. 아, 그래요? 예. 음. 그래서 이거는 아, 투기성 대출이 아니냐라고. 물을 수 있잖아요. 어,
1: 이거 다 노후자금이다. 나 이제 돈이 없어서 대출받아서 부동산 사야 되는데 이럴 수 있잖아요.
0: 그런데 이제 말로 하는 거는 안, 한계가 있고 네. 그걸 이제
1: 뭐 객관적으로
0: 해야 입증을 해야 될거 아니에요. 어, 음. 네. 그렇지 않으면 아그 돈은 또 투기에 쓰인다. 또는 뭐 음. 가상자산에 투자한다. 예를 들면 뭐 2, 30대 직장인이 가상자산에 1억 투자하고 있어요. 근데 네. 돈을 빌려달라고 음. 해요. 음. 네. 그러면 아 이거는 분명히 더 투자하려고 하는 거다라고 판단을 하고 대출을 거절해 줄 수가 있는 거예요.
1: 근데 이거는 너무 자유 민주주의 시장에서 너무 가, 깊게 가냐 개입하는 거 아닙니까 정부가? 아, 근데
0: 굉장히 중요한 지적이에요. 이거에 대해서 우리 어, 금융에 대한 이해를 아, 금융을 금융은 자유화에 야되지 않냐? 어, 정부가 개입하면 안 되는 거 아니냐?
2: 이런 시각이 큰일 나지. 예, 있는데. 어, 그러라고 국가가 있는 건데. 예. 아,
1: 그래요? 아, 그러니까 어느 정도 선은 있지만 너무 깊숙이 가입, 개입을 하면 더 부작용이 날것 같은데. 부동산 정책도 봐 봐요. 20몇 개 내놨는데 결국에는 계속 오르지 잡지도 어. 못 했잖아요.
0: 그러니까 금융의 출발을 이해할 필요가 있어요. 네. 음, 우리가 이제 집을 소비를 몇년 할까요? 한 30년 하잖아요. 네. 그렇죠. (30년짜리) 의 집을 소비하는데 집값은 굉장히 비싸잖아요 내 소득의 (10배) 이렇게 되잖아요 네. 근데 (30년이니까) 그럼 만약에 (30년간) 소비하는 거라면 금융을 이용해서 (30년간) 나눠서 음. 어, 원리금을 갚는다라면 그 집을 사실 너무 비싸니까 금융이 없다라면 (30년) 뒤에 집을 사지만 금융을 이용하면은 지금 살 수가 있잖아요 네, 그렇죠. 예 금융의 이게 금융의 혜택이거든요 음. 근데 여기에서 전제 조건은 뭐냐면 내 소득의 범위 내에서 그 그걸 분할해서 나눠서 지급하는 거거든요. 소비하는 네. 거거든요. 네. 그러니까 어, 금융이 실물시장에 어, 과도하게 개입하면 안 된다는 걸 말하는 거예요. 음. 이게, 이게 이게 오히려 이제 과도한 정부의 개입으로 생각하는 거죠.
1: 그럼 어떤 일이 일어나죠?
0: 다시 말하면 아까 맨 처음에 우리 얘기했잖아요. 그러니까 어, 돈의 양과 대출의 양과 그 다음에 일종의 경제성장 소득의 증가율이 동일하게 나타난다라면 그러면 별 문제가 없는데 음. 이게 이제 어 돈의 양에 비해서 어 이제 소득 증가가 적다. 예를 들어서 어 소득 증가율은 3% 밖에 안 되는데 대출 증가는 10%다. 그러면 7% 정도가 대출이 더 늘었잖아요. 그 만큼 아까 인플레이션은 화폐적 현상이라고 했잖아요. 그 만큼 그대로 자산 가격이 더 오르는 거예요. 음, 음. 모든 사람들한테 자산 가격이 더 오르게 되는 거고 네. 그건 다시 다다 그대로 부채로 연결되는 거고요. 음. 네. 그러면 내 소득 대비 과도한 부채를 짐으로써 음. 어찌 보면 은그내 부담을 그 다음 세대에 넘기는 형태가 되는 거고요. 또는 금융의 불안정성과 연결될 수도 있는 거고요. 음. 그래서 음. 그거를 제어하는 게 음. 우리가 이제 경제학을 얘기할 때 통화주의, 케인 제안 얘기하는데 음. 케인 제안은 이제 고전학파 연결되는 거거든요. 정부가 과도하게 어, 금융시장에 개입하지 말라. 음. 예, 이게 이제 예, 그
1: 얘기예요. 밀턴
0: 프리드만이 얘기하는. 아,
1: 밀턴 프리드만?
0: 신자유주의. 신자유주의. 어. 예.
1: 개입하지 말라. 개입하지
0: 말라. 예. 시장에 맡겨라. 시장이 음. 맡겨라. 시장이 맡겨라의 음. 전제는 뭐냐면 금융이, 금융이. 실물 시장에 개입하지 말라는 전제가 있는 상태에서 거기에서 어 실물 시장이 알아서 자율적으로 돌아가도록 하라는 거예요.
2: 음.
1: 이해하고 계시죠? (웃음) 아, 지금 눈썹이 이해를 못하는 것 같은데. (웃음)
0: 왜이 얘기를 드리냐면 어, 최근에 이제 아무래도 선거철이잖아요. 그래서 이제 양 후보가 이 얘기를 꺼내고 <웃음> 있는 아, 거예요. 그래서 네. 밀턴 프리드먼이 그래서 나왔던 거고요. 예. 근데 밀턴 프리드먼은 그래서 우리가 대출 을 규제를 완화하는 게 아니라 예. 그 사람 입장에서는 대출 규제를 강화하는 거예요. 아 오히려? 예, 예. 기준금리를 예. 과도하게 낮추는 게 아니라 기준금리를 시장의 자연이자율에 맞춰서 균형에 맞추라는 얘기예요. 예. 그래서 금융이 실물 시장에 음. 과도하게 개입해서 음. 금융 불균형을 만들지 말라는 뜻입니다.
1: 아, 그리고 인플레이션을 될까요?
2: 만들지 말라는 어. 뜻이고요. 음. 이해됐습니다. 예.
1: 제가 이해됐으면 뭐 청취자분들은 <웃음> 다 이해하셨을
2: 자, 거라. 어. 거기까진 그렇고 음, 네. 아까 그 제가 어쨌든 지금 부동산 그 집값이 이렇게 싸늘하게 식은 이유가 대출 규제라고 그게 결정적이라고 하잖아요 그런데 네. 네. 제가 좀 이해하지 못하는 부분이 하나 있습니다. 어, 집을 한 사람이 다주택자들이 이렇게 여러 채를 막그 끌어모아 사서 그 집값을 올린 경우도 있지만은 지금 집이 올라 집값이 올라간 결정적인 이유는 이른바 그갭 투자, 영끌, 지금 아니면 안 된다는 그 조급함에 어, 갭 투자 그러니까 전세를 끼고 사는 그 수요가 많았잖아요. 그런데 지금 대출 규제가 전세자금에는 그 적용 안 되잖아요. 그렇죠, 예, 어. 지금요. 그럼 그거는 대출 규제하고 상관이 그 앞뒤가 안 맞는데 그러면은 전세자금 얼마든지 대출 받을 수 있는 거 아니에요. 음, 우선은 이런 일이 있습니다. 지금 최근에
0: 전세 가격이 많이 올랐잖아요. 예. 올은 가장 결정적인 것 중에 하나가 예. 임대차 삼법이라는 거 아시잖아요. 예, 예, 예. 예. 어, 여기에 이제 계약갱신청권이 핵심인데 예. 음, 이제 재계약할 때 이제 임대인은 임차인한테 이제 5% 이상만, 이하만 그렇죠. 올릴 수 있도록 해주는 게 예. 이제 임대차법이란 말이에요. 예. 근데 이렇게 했을 경우에 상대적으로 이제 임대인이 불리하지 않습니까? 지금 전세 가격은 30% 음. 50% 올랐는데 예. 예. 5% 밖에 못 올리면 기분 나쁘고 예. 손실이 나는 거 아닙니까? 어차피 상대적으로는요. 예. 그래서 어떻게 하냐면은 어, 새로 할 때, 예, 아. 그러니까 음. 새로 하지 않고 이제 이 사람 내가 거기서 실거주하면은 아. 실거주하면은. 어 이사 이 임차인이 나가야 되는 예, 예. 이런 것들이 들어있어서 가능하면 은 웬만하면 은 내보내는 거예요. 예. 나 산다고. 네. 예. 그럼 나 내가 그러니까 거주, 임대인이 산다라고 얘기를 하려면 근데 네. 예. 어, 전세보증금을 전부 다 마련을 해서 빚을 내서 마련해가지고 예. 다 돌려주고 나서 그렇죠. 한두 달 있다가 아하. 자기가 들어가야 된단 말이에요. 네. 예, 예. 또는 들어가지 않더라도 그 이후에 다시 어, 세를 내주면 예. 실제 이제 계약갱신청구권 행사를 피하고 어, 비싼 가격의 전세를 내줄 수 있는 거지. 예, 예. 그럴려면 전제조건은 대출이 활성화돼야 돼요. 아,
2: 음. 자기가 집주인이 들어가야 되니까 어.
0: 들어가던 아니 어쨌든 예. 중요한 건 임차인을 내보내야 되지 않습니까? 예, 예. 그럼 임차인을 내보내려면 음. 뭐 어쨌든 신용대출이든 전세자금대출이든 무슨 대출이든 대출을 많이 받아가지고 네. 그 돈을 가지고 임차인한테 돈을 줘서 음. 보낸 다음에 그 다음에 이제 이 혜택을 이제 누릴 수 있거든요. 그런데 예. 최근에 대출 규제가 되다 보니까 그게 어려워진 거예요.
1: 아, 신용 대출도 안 나오고. 네,
0: 다안 나오니까. 아. 그래서 계약갱신 청구권 행사가 많아지기 시작하는 거예요. 음. 거꾸로 계약갱신 거절이 예. 어려워지게 된 거죠. 임대인 네. 입장에서. 음. 그 전세가... 그러니까 어, 말씀하 그러니까 계약갱신 청구권이 아.
2: 5% 를에 대부분 많이 적용되니까 가격이 전세 가격이 떨어지게 되는 거예요. 음. 그럼 임대차 삼법이 전세 가격을 올렸다는 것도 아, 안 맞는 말이 아니네요. 그러면 아니죠.
0: 과거에는 맞았죠.
2: 아니 그러니까 대출 규제가 있었으면은 네. 그게 적용이 됐을 텐데 대출 규제가 없었으니까 그게 되, 그렇게 주범처럼 된, 된 거잖아요. 네. 맞습니다.
1: 대출 규제 하나로 이렇게 지금 많은 일 많은 이런. 거를 요 예. 아니
2: 그러면 역으로 음. 이렇게 물어보겠습니다. 만약에 문재인 정부 그초 초반 아니 그러니까 2년 전에 뭐 2년 전부터 오르기 시작했으니까. 2년 전에 부동산 정책뭐 20몇 가지 내놓기 전에 대출 규제 하나 했으면 은 집값이 렇게안 올랐습니까, 그러면? 은 2019년 6월 이전까지 집값이 떨어졌잖아요. 예. 음...
0: 결국에는 그때 2019년 7월부터 예. 어, 금리를 7월, 네, 10월 네, 두 차례 인하를 했잖아요 예, 예. 그때 인하하지 않고 그리고 어이 2018년 9.13 대책을 좀더 강도 높고 계속 일관되게 유지했다면, 라 예. 집값은 지금보다 못해도 10% 20% 이상 더. 그러니까 올라간 거는 저, 고사하고, 예. 2019년 6월 그 당시보다도 예. 10% 20% 더 하락해 있을 거예요. 음.
1: 어, 어, 너무 문제는... 기분이 이상한데 <웃음> <웃음> 어떻게 해야 되는 거? <웃음> 네. 이게 다지나가 보면 우리가 답을 알지만 그 안에 있을 때 모르잖아요. 그렇지.
2: 어, 그럴 수 있어요. 뭐 누구 어... 책임이라고 뭐 말하기에는 지나고 결과론적으로 보니까는 그런 거 아니냐. <웃음> 뭐 이럴 수도 있는 거
1: 아닙니까? 그 앞으로 그러기에는... 그럼 어떻게 해야 되는 겁니까? 그 정책이라는 어. 게 이렇게 많은 영향을 주는데 시장에. 그렇죠. 그럼 정부는 그럼 정부의 역할은. 정말 좀 심플해진 것 같은데 앞으로 어떻게 해야지 이 시장을 좀 안정화시킬 수 있을까요
0: 지금 하던 대로 하면 집값은 아마 안정화를 넘어서 하락으로 전환될 거예요
1: 대출 규제하고
0: 대출 규제만 그냥 하면 돼요 아, 지금 발표한 대로 계속 하면 되는 어, 되는데 네. 이게 과연 계속 할수 있을지 왜요?
1: 음,
0: 당장은 대출 규제하면 네. 이제
2: 많은 분들이
0: 이제 아우성을 칠 수밖에 없잖아요.
2: 음... 그렇지 실수요자들도 있어요. 그러니까 실수요자도 지금 있고요. 당장 내가 분양 받아서 그 대출 받을 줄 알고 분양을 받았는데 청약해서 분양 받았는데 대출 갑자기 묶어버리면 나는. 투기꾼도 아니고 실제 그래. 들어가서 살아야 되는 사람인데 어떻게 이런 거라는 거냐? 이런
1: 건 당연히 풀어줘야 되는 거 아니에요? 좀 이렇게 투기꾼들을 막아야지 되는 그러니까 거잖아요. 그러니까
2: 금융 관점에서
0: 실수요와 우리가 투기 수요를 어떻게 나누냐하면 금융 관점에서 네, 금융에서. 우리가 어, 현재 정부는 법적으로 집에 술 가지고 실수요와 투기 수요로 나누잖아요.
1: 아, 네, 몇채 가졌느냐? 예. 네, 네.
0: 근데 금융 관점에서는 그게 아니라 네. 내가 감당할 능력을 갖고 있냐 없냐?
1: 상환 능력이요?
0: 그렇죠. 아, 상환 어. 능력을 갖고 있냐? 내가 이 집을 예를 들어서 뭐 연봉이 삼천만 원인데 십억 짜리 이제 어, 아파트를 로또로 분양받았어요. 네. 그거를 실수요라 보지 않는 거죠.
1: 근데 그건 너무 불공평한 거 아니에요? 연봉이 낮은 사람들은 그럼 집을 살수 있는 그런 권리 자체를 박탈당하는 거죠. 있는 사람들은 계속 살수 있고. 그럼 또 양극화가 심해지는 거 아닙니까?
0: 아우 정, 정말 중요한 지적인데요. 네. 예. 왜냐하면은 이게 안
1: 지적이면 뭐 합니까? <웃음> 바뀌는 게 없는데 <웃음> 국토부 사람들 또열받으시네아 답답하네, 또. <웃음> 진짜. 아니 좀좀 좀 융통성 없습니까? 공무원분들은 아. 진짜 필요한 사람들한테는좀 열어주고 좀 자세히만 들여다봐도 이 사람이 열채 스무 채 갖고 있으면 또딱 규제하고 이렇게 해야지 일관적으로 밀어붙이면
2: 불가능해요, 불가능해.
1: 불가능해. 아왜 그러지? 아. 네.
0: 그데 그런 거에 넘어가면 안 됩니다. 어떤 네. 거예요 지금 그렇게 그런 논리에 넘어가면 안 돼요 그러면 영영 집값은 잡을 네. 수 없어요 그래서
1: 이렇게 아... 집값이 미친 거예요
0: 네, 우리가 집값을 자, 안정화되는 걸 원하는 거 아니에요 만약에 네. 원한다라면 네. 어, 속으로는 난 집값 올라야 된다 내 집은 올라야 된다 생각하시는 분들이 여기집 있는 대부분... 분들은 그런 마음이겠죠 <웃음> 네, 그런 마음이 있지만 정말 집값이 안정화된다라면 그런 거에서 벗어나야 되는 거예요 어... 그럼 왜냐하면 무리해서 집을 사지 않으면 집값은 떨어지게 돼 있거든요 사지 않으면 집값 떨어진단 말이에요 아
1: 그러면 두 번째, 어, 네. 예,
0: 두 번째, 아까 말씀드렸지만 어, 그 우리가 이제 음, 계층별로 계층별로 누가 대출이 규제가 되면 누가 피해를 보냐 이런 얘기 많이 하잖아요. 어, 네. 근데 어, 정말 잘못 생각하는 게 어떻게 이제 우리가 수치로 얘기하면 은 최근 5년간 음, 대출이 나간 게 있잖아요. 가계대출 나간 걸 계산해 보면 1등급, 3등급까지 계층이 95%가 대출을 가지고 왔고요. 신용
1: 등급 1등급에서 3등급이면 어, 네. 아, 네.
0: 그다음에 4등급부터 1 0등까지가 5% 가지고 왔어요. 그럼 당연히 그럴 것 같아요. 그러면 어, 대출을 줄이면 그렇지. 누가 피해요하하부 계층이지. 아니죠. 음. 대출을 많이 가져간 95% 예, 줄이면 예. 음. DSR 규제라든지 지금 네. 얘기는 뭐냐면 상환 여력을 음. 가지고 네. 규제를 한다는 거잖아요. 네. 그러니까 그 정도 됐다는 얘기는 뭘 의미하냐면 어, 중하의 계층은 자기의 상환 여력보다도 과소하게 되게 적게 대출을 받은 거고 음. 그리고 나머지 계층들은 자기의 상환 능력 그러니까 DSR를 굉장히 높게 음,
1: 과도하게, 어, 대출을.
0: 과도하게 대출을 받았다는 그런 어. 뜻을 얘기하는 거예요. 그래서 네. 실질적으로는 대출 규제 영향은 이쪽이 훨씬 더 많이 받아요. 아. 그러니까 어, 그게 이제 오해하는 부분이에요. 그래서 어, 최근에 어떤 일이냐면은 대출 금리를 이제 고신용자에 대해서 좀 많이 올리고 있어요.
1: 어, 오히려 예. 예전에 깎아줬잖아요.
0: 그렇죠 깎아줬잖아요. 음. 근데 그게 어, 예, 금융 관점에서는 타당한 얘기예요.
1: 갚을 거니까 잘 갚을 수 있으니까.
0: 아니 대출 금리를 많이 올린다고요? 아. 떨어뜨린 게 아니라 지금. 네. 고신용자라면 대출 금리가
1: 낮아져 야될거 아니에요. 네.
0: 근데 저신용자는 대출 금리를 높이는 게 우리가 컨 커먼스의 상식이잖아요. 그런데 네. 그게 틀렸다는 얘기를 지금 말씀을 드리는 거예요. 음. 그거는 과거의 얘기예요. 예. 왜냐하면 고신용자의 대출을 많이 해줬잖아요. 예. 그러니까 음. 오히려 대출이 더 많이 늘어나면서 음. 이 사람은 소득은 절대적으로 많을지언정 이 늘어난 대출로 인해서 대출 대비 어찌 보면 소득과 비교한다면 라 과도한 부채로 위험이 더 커진 거예요. 음. 그래서 아까 95%를 대출을 네. 가져갔다고 랬잖아요 그렇게 네. 가져갔으니 네. 우리나라의 가계부채가 대단히 소득 대비 많다고 했잖아요. 네. 근데그 많은 돈을 대부분 고신용조와 자산가가 다 가져갔다는 얘기거든요. 네. 그렇다면 라그 사람들은 자기의 상한 능력보다 엄청나게 많은 빚을 그최를. 가져갔다는 뜻이잖아요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 우리나라의 부채의 위험은 그들이 대부분 갖고 있다는 뜻이거든요. 네. 음. 당연히 그러면 대출금리가 올라가는 게 정상이죠. 음. 동의하세요? 아니
2: 동의. 그 부분은 제가 동의하는데 네. 그렇다고 해서 저신용자의 대출금리를 그게 낮아질 수는 없는 거 아니에요. 어차피 저신용자는 은행 입장에서 금융기관 입장에서 떼일 염력을 높으니까는 금리를 높이는 거 아니에요. 어차피 저신용자든 고신용자든 예. 중요한 건 자기 상환능력만큼만
0: 대출해 준다라면. 어, 음.
1: 상환능력만큼만.
0: 예. 네. 그러면 크게
2: 문제가 안될 음. 거예요. 음. 예. 상환 능력 하에 그그 그 만큼만 한 만큼만 해서? 해준다라면 아, 음. 알겠습니다. 또 하나 제가 의문점이 있습니다. 뭐죠? 아 지금 그러니까 집값이 이렇게 그 올라간 이유 중에 또 다른 큰 이유가 공급 문제다. 공급이 부족했어다이 음. 얘기 계속 나왔었거든요. 그렇죠. 지금 정부도 문재인 정부도 어 아, 아, 맞아 처음에는 그렇게 생각 안 했는데 보니까는 공급이 문제네. 그래서 지금 공급 늘리겠다고 다시 돌아섰잖아요. 그럼 대출 규제가 대출 규제 한 방울 이렇게 싹 식었으면 이 얘기가 계속 나오는데 제가 좀 답답해서 그래요. 공급 문제도 그러면 문제가 아니었네요, 그러면? 은 아니었죠. 아, 그래요? 그럼 왜그 얘기를 계속한 거예요? 그 몰랐어요, 그러면? 은 정부도? 시장도? 어. <웃음> 시장의 요구? 우선은 네. 이런
0: 거죠, 지금 얘기한. 제가 말씀드렸던 게 본질적으로 집값을 못 잡은 원인은 네. 다른 데 있는 거잖아요. 수요를. 못 잡은 거잖아요. 예. 예, 투기 수요와 과소비성 실수요. 이거를 잘 컨트롤했어야 되는데 예. 그거를 음. 방치했잖아요.
1: 그런데
0: 예. 네. 이거에 대해서 이제 인정하기 싫은 거죠. 그러니까 자연스럽게 시장이 요구하는 공급으로 음. 말을 할 수밖에 음. 없었던 것 같아요. 음. <웃음> 예, 본질적으로는. 음. 어쨌든 중요한 거는 네. 왜 이런 얘기를 하냐면 네. 공급 얘기를 하는데 저희가 지난 보고서에 이제 책에도 써있고 보고서에도 썼는데 이제 이 내용을 저희가 이제 분석을 좀 해봤어요. 그러니까 저희가 아, 그러면은 집이 부족하다고 하는데 왜 부족할까 예, 두 가지 데이터가 있어요. 첫 번째는 뭐냐면, 네. 음, 이제 KB 국민은행에서 발간하는 그 전세 수급 지수라는 데이터가 있어요. 수급 데이터예요.
1: 음. 네, 수요와
0: 맞네. 공급. 아, 네. 예, 수요와 공급의 정도를 평가하는 지표에서 100이 넘으면은 이제 공급이 부족한 거고요. 백이 네. 아래로 떨어지게 되면 공급이
1: 많죠. 많은 네. 이런
0: 형태의 지표를 매달 발표를 해요. 근데 전세 수급이면은 당연히 실수요잖아요. 네. 실수요와 실공급이란 말이에요. 그러면 실수요는 변하지 않겠죠, 잘 상식적으로. 예. 그러면 아, 공급에 어. 의해서 이 지표는 결정될 거잖아요. 그런데 예. 네. 실제는 달라요. 어떤데? 어느 정도냐면은 음, 이게 이제 어, 2021년 8월 달에는 이게 대략 180 정도였어요. 지수가. 그럼 뭐였죠? 그러니까 100보다
1: 훨씬, 예, 훨씬 높은
0: 거잖아요. 그런데 네. 불과 4개월 만에 140으로 떨어졌어요. 대출 규제 음. 했더니. 음.
1: 그럼 무슨 뜻을 의미하는 거죠?
0: 실수요도 알고 네. 봤더니 실수요가 아니라는 거예요.
1: 대, 아, 전세도요? 전세도. 그럼 뭐야? 아, 그럼 전세 끼고 산다는 건가?
0: 상식적으로 대부분 전세 자금 대출 쓰니까 네. 공급보다는. 예 오히려 수요에 의해서 어, 다시 말하냐면 대, 전세자금 대출을 규제했더니 예. <웃음> 사람들이 예전에는 전세자금 대출을 활성화 해줬더니 전세자금 대출을 위해서 더큰집더 좋은 집으로 음. 음. 그리고 분가하고 아. 예, 이렇게 살았는데 네. 이게 대출 규제가 되니까 아 이제는 조금 내가 내 여력에 맞춰서 이제 작은 집뭐 어. 그리고 뭐 분가를 또안할 수도 있는 일이고 예. 이런 식으로 음. 이제 아파트보다는 또 빌라를 갈수 있는 일이고요. 네. 이런 식으로 이 소비를 낮추는 거예요. 낮추니까 네. 당연히 공급 부족에서 공급 과잉으로 좀씩 바뀌면서 전세가격이 빠르게 안정화되는 거죠. 음. 그 모든 거는 그래서 아까 맨 처음에 제가 말씀을 드렸던 게 인플레이션 화폐적 현상이라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 결국에는 부동산은 대표적인 실물자산이란 말이에요. 네. 따라서 돈을 풀면 당연히 올라간. 가격은 오르게 돼 있다는 거예요 음. 그게 우선이에요
2: 예뭐 음. 네. 음. 이번 주 그다음인 초, 거고요 네. 이번 주 초에 그 저희 그 저희가 그 경제기자에서 김원장 기자도 방콕에방콕에 방콕에 지금 특파원으로 나가는 김원장 아, 기자도 네. 그 얘기를 했어요 공급은 이제 답이 아니다라고 네. 했는데 그 부분에 대해서 저는 조금 반론좀이 있었거든요 왜냐하면은 어, 주택 공급이라는 게 지금 주택 보급률이 지금 뭐한6 0 퍼센트 뭐 뭐넘 는 정도까지 올라왔다고 하지만은 어, 많은 사람들이 살고 싶어하는 집들은 따로 있거든요. 그렇죠. 정말 요즘 새로 지어지는 아파트.
1: 그렇지. 역세권 막 이런데.
2: 어 역세권도 좋지만은 새로 지어지는 아파트는 아파트. 정말 살기가 누구나 다 거, 그런 집에서 살고 싶은 욕망이 있는 거잖아요. 음, 그렇죠. 그런 집에 대한 그 주택 수요가 있는데 공급이 못 따라가니 그런 집 위주로 해서 집값이 올라오고 그저 그런 집이 올라가니까 나머지 다른 집들도 같이 올라가는 음. 거 아니냐. 그는 일리가 있는 거 아닙니까? 혹시 자동차 어떤 거 모시는지 모르겠는데
1: 오토바이 타고 다니시거든요. 오리시죠 <웃음> 예, 네. 그러면은
0: 자동차 또 오토바이라면은 어, 정말 좋은 차 몰고 싶어 하시잖아요. 음. 좋은 오토바이 할리데이비슨? 음, 할리데이비슨. 그런
1: 거. 전혀 안울리죠 <웃음> 할리라는 네. 근데
0: 그거 안 사는 이유가 그거 좋은지 모른가요? 예. 형편이 안 되니까 안할 뿐이죠. 예. 어, 미국에 가면은 어, 생각보다 100년 이상 된 집들이 굉장히 많아요. 음. 예. 네. 50년, 100년씩 돼요. 그 사람들이, 어, 그 사람들 가서 물어보면은 왜 그렇게 사냐라고 네. 하면은 우리 생각에는 아, 오래된 집이 좋은 거야. 음. 네. 예. 그럴 줄 알고 생각하시는데 절대 그거 아니고요. 돈이 없어서 그렇게 사는 음. 거예요. 네. 그니까 자기의 형편에 맞는 네. 예. 수준이 살수 있는 집이 100년짜리 집이기 때문에 그런 거거든요. 네. 50년짜리, 100년짜리 집. 네. 어차피 우리가 선택을 해야 되는 게 직주 근접 요인이 있잖아요. 이것과
2: 주거지가 가까운 예, 예,
0: 가까운 것과 네. 교통 여러 가지 광경 이런 음. 것과 또 하나는 좋은 집이두 가지를 선택해야 되는 거예요. 우리가 네. 예산을 결정 예산 제약 하에서 음. 우리가 갖고 있는 돈 하에서 이두 가지 중에 적절하게 조, 조화를 이루어야 될거 아닙니까. 그렇죠. 이걸 다 조화를 이루면 은다 좋으면 당연히 비싸죠. 네. 근데 나는 형편이 안 되는데 네. 지금 어떻게 했을까요. 대출을 통해서 누구나 음. 모든 사람들이 원하는 집을 음. 살수 있도록 해준 거잖아요 예. 이런 음. 형태의 공급은 어떤 형태의 공급을 하더라도 집값은 계속 음. 오를 수밖에 없죠
2: 음. 자 그러면은 지금 그서희사님이 네. 최근에 낸 책이 (2020이) 피할 수 없는 부채 위기예요 책 오. 제목이 네. <웃음> (2022년에) 부채 위기가 피할 수 없다는 거잖아요 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 지금 집값도 이제 그 하락세로 돌아설 거라고 좀 얘기를 하셨어요. 제가 그냥 아, 어 아까 그 얘기는 안 하고 싶다고 하셨는데. 음. 얼마까지 떨어집니까? 한 퍼센트를 딱 정해 주신다면은 그게 가장 듣고 싶어 하는 것 같아요, 사람들이. 특히 지금 집이 없는 분들 같은 경우에. 우선은 이제 네. 우리가 시장의
0: 환경을 먼저 얘기해야 되고요. 네. 어, 그다음에 그 시스템을 우리가 이해할 필요가 있어요. 예. 단순하게 부동산 시장을 주식 시장처럼 그렇게 이해하는 거는 조금 좀 현실을 예. 좀 너무 음. 예, 무시하고 하는 것 같아요. 예. 첫 번째, 어, 한국의 부동산 시장, 주택 시장은 빠지게 되면 요 거래가 사라지는. 그러니까 예. 시장이 시장 기능을 잃어버려요. 음. 음. 시장이 시장 기능을 잃어버립니다. 아까 말씀드렸듯이 지금 당장 11월 달에 거래가 3분의 1 도망 났어요. 예. 음. 실제 2019년 4월 달에 거래량은 서울 기준으로 어, 지난 1년 대비 탈블레인 수준으로 줄어들어요.
2: 예. 음.
0: 예, 그 얘기는 뭐냐면 시장이 거래에 아무런 기능을 할수 없다는 뜻이에요. 거기에 가격이 무슨 의미가 있어요.
2: 그렇죠. 예, 음. 그만큼 계단에서 우리, 불러떨어지듯이 경창욕을 하는 거죠. 예, 음.
0: 그만큼 한국의 부동산 시장은 너무너무 취약한 구조예요. 이걸 예. 감당할 수가 없어요. 예. 그러면 그때 어떤 일이 생기냐. 그대로 경매 시장으로 넘어가요. 아. 예, 경매 시장은 뭐 만약에 아까 1%, 2% 빠지잖아요. 실제 어, 2019년 4월 달 지수 기준으로 1 어, 1사람면 대략 한 2% 마이너스가 났어요, 서울 기준으로. 네. 어, 지수 기준으로 실거래 지수 하락률이. 예. 런 예. 근데 경매 시장에서 어차피 거래가 이제 안될거 아닙니까? 경매 가안 되면 경매 시장은 넘어가는데 예. 아파트 하락이 20%씩 30%씩 빠지는 거예요.
1: 경매에서는? 네. 아,
0: 음. 그러면 음. 어떤 거를 이제 하락률로 볼 것이냐에 대한 음. 그리고 이런 상황들을 음. 언제까지 감당할 수 있냐 이거예요. 거래가 안 되는 시장, 음. 거래가 안 되면 거래. 그야말로 이제 그 다음에는 음. 자발적인 부채 구조조정이 안 된다는 것을 의미하는 건데 음. 대출을 계속 규제를 강화하고 대출 금리를 계속 올리게 되면 그 다음에는 어떻게 하죠? 그냥 다 이제 연체 파산 이걸 연결되는 거예요.
2: 예. 아. 그러니까 이걸 감당할 수가 없는 구조예요. 아, 그러니까 그 음. 예측을 못할 정도로 큰, 크게 낙폭이 될 수도 있고 음. 중간에 정부에서 음. 아 이거는 정말 대한민국 경제가 다 무너질 가능성도 위험도 있으니 개입하면 은
1: 그래서 아. 지수
0: 기준으로는 하락하지 않는 거예요. 아. 하락할 수가 없어요. 그걸 감당을 해야 가, 하락을 할수 있는 거 아닙니까? 예, 예. 음. 예를 들어서 지수가 10% 빠졌다. 예. 네. 경제가 그걸 감당을 해야 10%가 빠지는 거거든요. 그런데 예. 그걸 감당할 수 없는 시스템이에요. 지금 예. 현재의 한국의 금융 시스템과 경제
2: 시스템은 감당할 수못 한다, 감당하지 네. 못 한다는 거는 네. 빚이 너무 많다고막 40% 50% 이렇게 막빠지니까그 감당을 못 한다는 거예요. 그러면 아니 지수 기준은 10%도 감당이 안 된다니까요. 지수 어. 지수가 10% 빠지게 되면
0: 예. 실제의 체감하는 이 가격 상, 하락률은 30%에서 20%가 예. 되는 거예요.
1: 그리고 네. 거래가 일어나지 않으니까 경매로 넘어가면 더 넘어가고 파산이 되는 거고 예.
0: 그러니까 이게 예, 극도의 이제 파산 상태로 일종의 이제 신용 경세 금융 위기 전 단계로 나타날 수밖에 없는 구조예요.
1: 근데 살려고 하는 사람도 저같이 무주택자도 예를 들어서 이렇게 좀 상황이 안 좋으면은 대출을 풀어준다고 해도 안 사죠. 집값이 계속 떨어질 것 같다는 그런 생각 때문에 쉽게 사기가 어려울 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 거래가 또 계속 안 일어나고
0: 더군다나 대출 규제 있으니까 음. 뭐 당연히 살수 있는 게 제한적일 수밖에 없고요. 또는 이미 대부분 현금 여력이 있는 사람들은 집이 있단 말이에요. 그렇죠. 여기서 추가로 더 산다? 그러려면은 이제 또 다시 투기 수요를 정부가 자극하는 정책을 음. 취할 수밖에 없는 거죠. 그러면 또 똑같이 금리인하고 하돈 풀고 규제 완화하고 그런 식으로 해, 그런 식으로 또 음. 과거처럼 정책을 취하게 되는 거고 음. 그렇게 되면 또 다시 버블이 만들어져. 그럼
1: 음. 어떻게 해야 되는 거야? 이 부채 위기를 안 맞으려면 이 책을 읽으면 되는 겁니까? <웃음> 아, 그래서 이제
0: 근본적으로 저희는 네. 아, 이 이런 도돌이표 근본적인 문제를 어떻게 해결할 건가? 그거에 대한 고민들을 좀 많이 담았어요. 그래서 사실은 네. 그래서 어, 집값은 하락하는 건할수 있다. 그런데 네. 그 다음 넥스트 어떻게 할 거냐에 대한 문제 음. 이게 이제 제 책에 있는 건데 우선 얘기하려면 이런 이제 집값 안정을 계속하려면 금융 안정부터 해야 된다. 네. 첫 번째. 네. 예. 그러니까 다시 말하면 은행이 이렇게 연체가 발생하더라도 충분히 충당금을 많이 쌓아서 네. 이제 파산하지 않게. 음. 그러니까 가계 파산. 어, 기업의 파산이 은행의 부실로 연결돼서 은행이 뭐 크게 어, 휘청되는 음. 그래서 신용경색이 나오지 않도록 은행의 시스템을 공고해야 된다는 라게첫 음. 번째 제 예, 네. 주장이거든요. 그런데 네. 그거를 얘기했지만 전혀 이루어지지 않는
2: 게 음. 지금 현재 현실이어서 음. 음.
1: 어. 은행을 공고야 하려면 어떻게 해야 되는데요? 돈을 많이 주면 되는 거예요? 은행이? 아, 아, 지금 말씀하셨잖아요.
2: 은행이 자기 충당금을 갖고 있는 돈을 충분히 갖고 있으면은 그를 이익으로 많잖아요. 내지 않고요, 네. 이익으로 내지
0: 않고 그리고 그 직원들 상여금도 좋지만 그거는 좀 아끼고, 오. 예 그리고 대신 이거를 내부 축, 유보로 축적해두는 거예요. 음. 이건 비용이라고
2: 해가지고 딴데 못 쓰게.
1: 아. 예. 어려운 거 아닌데 그렇게 은행만
2: 무너지지 않으면은 네. 기업이나 가게가 무너지더라도 그게 금융 위기로까지 그냥 다 나라 전체가 무너지는 금융 위기로까지 번지지는 않거든요. 은행만 어. 무너지지 않는다면은. 네. 미국에서 금융위기가 발생한리만 브라더스 사태가 처음에는 부동산으로 시작해서 나중에는 은행을 무너뜨린 게 음. 금융 위기를 전 세계로 다 퍼져나간 거잖아요. 어. 한국 IMF도 마찬가지였잖아요. 그렇죠. 예. 은행이 무너지면 정말 큰 일이 나는 거거든.
1: 그렇구나. 지금 네. 수당 줄 때니까 은행들 음. <웃음> 다 사놓으세요 지금. 그러니까. 그러니까. 이 책의
2: 주제는 그래서 네.
0: 지금 어. 예. 지금 해야 될 것은 빨리 은행에 대한 어떤 그런 어찌보면 구조정의를 할수 있는데요. 음. 어떤 그런 구조 재편을 통해서 시스템을 공고해야 히 되는 게첫 번째 내용이고 음, 네. 두 번째는 어, 결국에는 또다시 고용의 문제예요. 워낙 한국의 경우에는 한국의 내수는 워낙 그 부동산에 너무 많이 연동돼 있거든요. 음. 예. 이거에 대한 출구를 전략을 만들어야 돼요.
1: 음. 출구. 예,
0: 그래서 대체할 수 있는 음, 것들을 만들어야 되는데 참 음.
2: 어, 쉽지 않은 알겠습니다. 그 지금 그러면은 지금 어제 또또 다른 그 현안 중 부동산 관련해서 현안 중에 하나가 어 여당에서 정부는 반대하고 있지만은 여당에서 그런 그 이재명 후보 같은 경우에 종부세하고 다주택자들에 대한 그 양도세 요좀 깎아 주자 한시적으로이 제안을 지금 내놓고 있거든요. 네. 이거는 그러면 집값에 어떤 영향을 줍니까? 플러스니까 마이너스가 될니까별 그 영향 없다. 라는게제 생각이고요. 어. 그러니까 이제 이래요.
0: 음좀그니까 실제 예. 그 저희가 분석해서 이제 데이터를 통해서 이제 자세히 이제 접근한 결론과 예. 어 컨센서스 시장에서 생각하는 거 완전 다른 게 하나 있어요. 오, 뭡니까? 뭐냐면 아까 이제 우리가 집을 사는 사람들을 분석을 해 보면 실수요자가 당연히 많이 살 거라고 생각하잖아요. 실제 네. 무주택자들이 집을 많이 샀어요. 예. 근데 그 사람들을 분석해 보니까 상당수가 1인 가구, 2인 가구,
1: 예. 그리고
0: 50대, 60대 예. 이런, 예, 이런 사람들이 사는 거예요. 예.
1: 30, 40대가 영끌해서 견인한 거 아니고요?
0: 그런 어, 사람들이 뭐야, 그 최근에 있긴 있을. 했지만 아. 여전히 메인은 예. 예. 음. 다시 말하면 어, 다주택자를 규제했더니 가구분할이라든지 이런 법을 음. 편법을 이용해서 아. 그렇게 투자하는 경우가 너무 많은 거예요. 예. 또 하나 이런 거예요. 음. 예를 들어서 양도세를 규제를 50%, 70%를 했어요. 네. 네. 그러니까 다시 말하면 교통법규를 과도하게 부과하게 되면, 은 음. 그래서 벌, 벌금을 음. 과도하게 부과하게 네. 되면 네. 그, 그거를 그 적용하는 사람들이 아무도 없잖아요.
1: 네.
2: 그러니까 위반을 어, 하는 사람이, 어, 위반을 사람이. 위반해서 아무도 없지. 없어요. 아, 네. 근데
0: 위반을 하는 사람이 작발만 안될 뿐이지 실질적으로. 안 하는 건 아닌 경우가 대부분 많거든요.
2: 예. 무슨지 이해가세요? 결국에는 그게 왜 여기하고 나오는지 잘모르겠는요 50% 모르겠네. 70% 하면은 예.
0: 대다수의 사람들은 예. 가구분이 라는지뭐든지다 피해가지고 아. 결국에는 예. 일주택자가 돼서 예. 그렇게 해서 집을 팔면은 예. 사실상 혜택 돈을 하나도 안, 세금 하나도 안 내는데 예. 70% 하고 비교하게 되면 예. 어떻게 될까요? 아무도 안 하죠.
1: 그렇죠.
0: 예, 그래서 어 통계상 이번 2 0 1 0년까지 나타난 통계상에 지금 양도세의 추이를 보면은 분명히 집값이 계속 올랐잖아요. 네. 예. 그리고 어차피 지금 계속 지금 어쨌든간에 매매도 많았거든요. 거래도. 그러면 당연히 양도세를 내는 사람이 늘어나 될거 아닙니까. 네. 예,
1: 팔고. 예. 갈수록
0: 줄어드는 거예요.
1: 음. 뭐지?
0: 무슨 뜻이냐면 예. 대부분 다이 저기 증여. 예, 증여를 하든지 아니면 예. 저거. 아까 말씀드린 1세대가 가, 되는 거예요. 아,
1: 1인 가구. 네. 네. 아주 어쨌든 간에 아, 예
0: 아. 1세대 1주택자가 돼서 하도록 만드는 거예요. 아. 가구 분할을 하든지. 음. 만들어서 그렇게 해서 매각을 하는 사람들이 예, 대다수가 된다는 거죠. 음. 음. 따라서 지금 비교는 무주택자 또는 1주택자의 그 혜택과 예. 다주택자의 혜택을 비교하는 거기 때문에 이게 네. 50에서 70% 그러니까 음, 2주택자면 은 이제 어, (20프로) 증가하고 (3주택자는) (30프로) 증가하는 형태잖아요 네, 네. 어예 약간 헷갈리는데 어쨌든 이런 형태 그래서 실질적으로는 7 0프의 음. 어, 세금을 내는데 양도세를요 네. 그것과 이거를 없애서 이거를 4 0 낮은다고 한들 (1주택자의) 어떤 그런 혜택 사실 세금 거의 안 내는 혜택과 비교하면은 갭이 너무 크다는 거예요 음. 그래서 사실 그거 해봐야 어차피 이 사람들은 네.
2: 또 예, 우회해서 음,
1: 예. 다법 위에 있는 거예요. 편법이
2: 있으니까 그럼 지금 어쨌든 그 여당에서 이걸 내놓는 것도 집값을 다 주택자들이 집을 내놔서 나머지 집을 내놔서 집값을 좀 떨어뜨리기 위한 방법이라고 지금 내놓는 건데 음. 의미가 없다는 얘기네. 요 그러면은 그럼 편법들이 별, 있는 이상은 음. 별 의미가 없어요. 네, 결국에는 모든 답은 대출에 있지. 어, 그런 대출 형태의 이제. 세금은 음. 별 의미가 없다. 어쨌든
0: 이거 중요한 건 제가 말씀드리지만. 네. 네. 어, 이 이렇게 돌려서 할수 있는 이런 구멍들이 충분히 있 있고 네. 이미 네. 많은 사람들이 그걸 이용하고 있는데 음. 그렇게 되면 남는 건 뭐냐면 소수의 이제 좀잘 모르는 성실한 어.
2: 납세자들만 얼, 네, 내는 좋습니다. 내게 되는 아. 경우가 되는 거죠. 자 그러면 이제 네. 내년 새 정부 들어서는데 그 주택 시장 안정화에 필요한 그 정책 뭐라고 보십니까? 좀 짧게. 제일 중요한 건 제가 보기엔 말씀드렸지만,
0: 예. 현재 취하고 있는 정책을 예. 어, 일관되게 취하는 게 제일 음, 중요하고요. 예. 부동산 정책을 정부가 인위적으로 예. 어, 집값을 안정하겠다. 예. 어, 이런 형태의 정책을 취하지 않는 게 맞습니다. 음. 미국 사례도 보면은 예. 정부는 단지 금융 안정, 음. 그리고 소비자 보호, 그리고 가계가 무리하게 대출을 음. 사용하는 것을 원천적으로 차단하는. 예. 음,
1: 그 정도. 예. 예.
0: 그것만 해도 뭐 충분히 음. 어, 주택 시장은 안정화 될 것으로 보여지고요. 음. 중요한 거는 하락할 음. 때의 문제예요. 하락할 때를 얼마나 그러니까요. 시스템적으로 잘 대비할 것인가.
2: 이게 이제 중요할 텐데. 예. 게잘안돼 있어서
1: 걱정입니다. 예, 네,
2: 걱정입니다. 알겠습니다. 자, 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 그 함께 해준서영수 네. 키움 증권 이사 그리고 오윤애 씨두분 고맙습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 자, 주말에는 경제와 정를 따따블로 잡는 홍사훈의 경제 쇼 플러스 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.